0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Günzberger tóra vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsoltal együtt üdvözlöm a hallgatókat. A jogi gondolkodás, pontosabban a jogrendszerről való gondolkodás szerves része minden kultúrkörnek. Ám abban hatalmas különbségek vannak, hogy mely kultúrában mit jelent a jogfogalma, és hogy mennyire fontos a művelése. A mai beszélgetésünk témája az ázsiai jogfelfogás, vagyis a jogszerepe az ázsiai kultúrkörökben, Jeruzsálemtől egészen Tokióig. A földrajzi elhelyezkedésen kívül vajon lehet egyáltalán hatalmas és sokszínű kontinens népeinek jogi kultúráit egy kategóriába sorolni? Hogyan hatnak egymásra a különböző jogi kultúrák Ázsiában, hogyan érdemes összehasonlítani őket, és van egyáltalán közös vonás a jogi kultúrkörökben? Az Orient Express mai adásának vendége Jani János, jogtörténész, kelet kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, az iszlám jog és közelkeleti keleti ókori jogi kultúrák elismert szakértője. Ma a Jogi Kultúrák Ázsiában című könyvéről beszélgetünk vele. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a Soundcloud-on, az iTunes-ban és az egyéb podcast alkalmazásokban is. Vendégünk tehát Jani János. Köszöntünk az Orient Express stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Kezdjük a beszélgetést a könyvet címével. Jogi kultúrák Ázsiában. Az, hogy mit jelent Ázsia, az elsőre nézésre talán egy elég triviális fogalomnak tűnik, de másodikra azért talán egy kicsit kevésbé. Tehát a kérdésem az, hogy hol húzod meg Ázsia határát, és mi az, ami még ázsiainak számít abban, amit ázsiai jogi kultúrkörként
1: Tényleg nem triviális, ráadásul ugye bonyolult a cím jogi kultúrák Ázsiában, és nem ázsia jogi kultúrák. De ez egy fontos um, részletkérdés volt, és sokat gondolkodtam a címen. Ugye van egy hasonló ilyen jogelméleti kérdés, hogy afrikai jogi kultúrák, vagy jogok Afrikában, tehát ez ugyanaz, mert ha azt mondom, hogy ázsiai jogi kultúrák, akkor feltételezünk valami egységet. Valami olyasmit, amire mondjuk azt mondjunk, hogy európai jogtörténet. Van-e ilyen, hogy ázsiai? Igazából nincs, ez talán majd ki fog derülni. Tehát ami összeköti a dolgot, az inkább egy ilyen jó részt földrajzi és kulturális megfontolású fogalom, de olyan dolgok vannak egymás mellé téve, amit a földrajz tett egymás mellé, és főtétlen a logika. Ez az egyik része. A másik része viszont ugye egy negatív megközelítés, tehát ki is kellett venni belőle valamit. Látott, hogy mit vettem ki belőle, tehát Kis-Ázsia, ami gyönyörű hely, és Ázsianak része, ahogy a neve is mutatja, de az kikerült belőle, mert az ugye ma éppen Törökország, de hát az történetileg csak Bizánc. Bizánc meg a maga civilizációjával, és elsősorban a jogi kultúrájával, elsősorban a romai jogi hagyományhoz kötődik, tehát inkább Európa része. Tehát Kis-Ázsia kimaradt, és nagyjából... Ugyanezzel a logikával kimaradt Ázsiának egy jelentős része, hogy nagyjából Uraltól Vladivostokig, <gül> Ugye ez pedig az orosz megközelítés, hiszen földrajzilag ugyan oroszország jelentős része Ázsia, de civilizációs, és megint inkább jogtörténeti értelemben ez az ortodox kultúrkörös tartozik. Tehát ha Bizánc kimaradt, akkor igazából az oroszok is kimaradtak a az ázsiai megközelítésből, mert ugyan ez nem föltétlen teljesen európai, de, de azért nem is ázsiai abban az értelemben, hogy ez kínai, vagy iszlám, vagy japán jog. Tehát végső soron ki kellett venni, és hát nyilván volt egy harmadik szempont is, hogy ez a könyv is 700 oldal. Tehát ha még ez is bekerül, akkor, akkor végképp erősebb, mint egy légkalapács. Tehát ezt nem lehet.
0: Ugyanakkor viszont a keleti kereszténység benne van?
1: Ugyan. A keleti kereszténység az benne van, mert a keleti kereszténységnek nincs sok köze Bizánchoz, vagy ha igen, akkor inkább negatív értelemben. Tehát a a kelet egyházának joghagyományáról van szó, ami Perzsiában alakul ki, részben vagy nagy részben a bizánci jogászokkal és teológusokkal folytatott vita kapcsán, tehát bár ugye keresztény, keresztény, de egy egészen más felfogású kereszténységről van szó. Ugye itt egy nestoriánus kereszténységről van szó egyfelől. Másfelől, ami a jogi illeti életébben az egész mezopotámia joghagyomány beleépült, tehát sokkal több perzsa, iszlám előtti arábiai szokásjogra, oszövetségi gondolkodásra jellemző tények vannak benne, mint egy nyugati keresztény jogi gondolkodásra. Tehát a földrajzi elhelyezkedése Iránban születik, Verzsijában születik, magába olvasztja az ókori kelet számtalan kulturális és jogi hagyományát, és terjed ugye egész közép Ázsiába, sőttonképpen Észak-Nyugat-Kínáig eljut.
0: A könyved tagolásán látszik, hogy egyrészt ugye az időbeli linearitást is szem előtt tartod, viszont alapvetően ezért mégiscsak, ahogy eddig is beszélgettünk erről, földrajz és kultúrkör alapú kategóriákban gondolkodsz. Az alapkategória, ami meghatározza a könyvedet, és amire épül a könyved, ez a jogi kultúrkör, illetve ennek a fogalma. Ebbe beletartoznak olyan jogi kultúrák, amint Például mi az európai szóhasználattal vallásjognak nevezünk, mint például az iszlám vagy a zsidó olyan okori alapokon nyugvó jogi kultúrák, mint például a perzsajog, a hindu jog, illetve a konfuciánus értékeken alapuló jogi kultúra. Viszont beletartoznak a szokásjogok is, az ázsiai szokásjogok, amikről majd később fogunk részletesebben beszélgetni. De most arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan férnek bele ezek ugyanabba a jogi kultúrkör koncepcióba, illetve mennyire steril és könnyen körülhatárolható fogalom ezt, a jogi kultúrkör.
1: Abszolút nem steril és körülhatárolhatatlan. Most ugyanezt hosszabban. Tehát valamilyen rendező szerint egy ekkora anyagot kell kezelni, és ebben csak a földrajzi és időrendiség az kevés. Tehát kell találni olyan, olyan szellemi kiinduló puntokat, amiből ki lehet indulni, és sokkal fontosabb a kiindulásnál, hogy amikor az ember véget tér, ez az egész 600 oldalas mese, akkor a végén egy releváns következtetés sort le tudjon vonni. Tehát ez tulajdonképpen inkább egy ilyen hipotézis, amin végigmentve el tudunk jutni, remélhetőleg egy értelmes következtetés sorozathoz. Most maga a jogi kultúrkör, az valamelyest ismert a jogi antropológia irodalomban, a Legal Circle-ként, de nem nagyon használja senki. Jogi kultúrákról szoktak beszélni, jogi kultúrkörökről kevésbé, ez a 70-es években merült föl egyetlen írásban ez a fogalom, aztán amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment. Pedig szerintem egy jó ötlet, és nem véletlenül egy olyan szerző vetette föl először, aki pont dél ázsiával foglalkozik, tehát belecsúszott abba, hogy ott van iszlám, van valami hindú, és van valami kínai hatás is, és ugye próbálta ezt a dél ázsiai maláj-indonéz történetet valahogy rendezni. De aztán ez az egész feledésben merült, és én ezt karoltam föl, csak egy kicsit átalakítottam, sőt nem kicsit. Mert maga a kifejezés azért elsősorban mai világra koncentrálódik, viszont azt gondoltam, az ember ír egy ilyen ázsiai jogtörténetet egyszer az életébe, akkor azt írja meg tisztességgel, tehát hatalmas hagyományok az első 3-4 ezer év nem maradjon már ki, csak azért, mert nem lehet hová sorolni, és akkor innentől jöttek a besorolási problémák. Ugye létezik olyan, hogy iszlámjogi kultúrkör, oké, okay, de az iszlámjogi kultúrkörnek vannak előzménye, az egész ókori közelkelettonképpen az, az iszlám előtti Arábia biztos, a zsidójoghoz való kötődések miatt. Most akkor egy olyan hatalmas tömeg jött volna létre iszlámjogi kultúrkör címen, ami az ókori mezopotámiától Maláiziáig minden magába foglalát, ez abszurd, tulajdonképpen kezelhetetlen. Úgyhogy ezért született ez az ókori keleti jogi kultúrkör, ami messze nem annyira homogén, mint mondjuk egy kínai kultúrkör. Mm-hmm. Tehát, hogy messze nem, hiszen benne vannak hetiták, perzsák, de tulajdonképpen az, ami ilyen Ancient Near East néven szokott szerepelni a nemzetközi tudományban, az van benne, csak az meg túlságosan szűk ahhoz, hogy egy ilyen tág dolgot lehessen kezelni, mert az Ancient Near East fogalmán mondjuk a keleti kereszténység jogasó az életben nem, nem fér bele, már pedig én bele akartam tenni. Tehát így a háromból így lett négy, és akkor még ott maradt az ötödik, a szokásogi kultúránk. Azokat nagyon sokáig, mert ez több évig íródott ez a könyv, és hát nem a gépelés volt benne a sok, hanem a gondolkodás. <gül> szóval én nagyon sokáig úgy akartam megírni, hogy az egyes szokásokat beleírtam volna abba a kultúrkörbe, amiről éppen beszélgetünk, tehát, hogy akkor a, a kínai szokásokat, mondjuk egy kínai fejezetemben lehetett volna tárgyalni az indiait, az indiai esetén. Végül azért lett ötödik, mert megláttam közöttük egy csomó összefüggést. Új kategóriákat állítottam föl, és mindenre azért lett volt szükség, hogy a következtetésekbe ezt jó ki tudjam bontani, és azt nem veszem föl ilyen ötödik, egybefüggő, önálló ötödik kultúrkörként, akkor az elsikkad. Úgyhogy ezért lett ötödik, de ez messze nem koherens. Tehát a, az iszlám, a hindu és a konfuciánus három nagy kultúrkör az nagyon koherens. A másik kettő az azért született, hogy ott is legyenek olyan rendezőelvek, amivel be lehet vinni.
0: Most beszéljünk arról, hogy mit jelent a jog az ázsiai jogi kultúrkörökben. Milyen szerepe van, hogyan fogják fel a jogot, illetve mennyire tartják fontosnak a jog ismeretét ezekben a kultúrkörökben?
1: Hát ahány, ahány megközelítés, annyiféle választ, itt nincs egy és válasz. Uh, ugye az ázsiai emberek mentségére legyen mondva, hogy mi se tudjuk, mi az a jog, tehát hogy nagyjából a görög filozófusok kezdték el ezt hogy határozzuk meg a jogfogalmát. Ők erre adtak egy választ, azóta eltelt két és fél ezer év, mi is adtunk számtalan választ. Gyakorlatilag ány szerző, annyi féle kísérlet van. Tehát az a tragikus vagy tragikomédia, hogy azok a dolgok, amikről itt folyamatosan beszélünk konkrétan állam, jog, civilizáció, ezek nincsenek meghatározva pontosan. De használjuk őket, mert nincs jobb. Na most ebből az elméleti kiindulásból neki futunk Ázsiának, ahol van három és vagy öt jogi kultúrkör, hogy nyilván nincs egy egységes válasz. Tehát az iszlám jogi kultúrkörben a jog az abszolút primátussal rendelkezik, felülírja a filozófiát, felülírja még a teológiát is, tulajdonképpen a ritust is felülírja. Tehát az iszlám leegyszerűsítve, főleg a mai iszlamizmus szempontjából nézve, az iszlám leegyszerűsítve valahol az iszlám joggal azonos. Ez ellen ugye már a gazáli és más gondolkodók felemelték a hangjukat, de ez egy ezer évvel ezelőtt volt, és már akkor is pusztában kiáltott szó maradt, és ez azóta csak romlott. Tehát az iszlám 90%-ban a jogról szól. Más okoknál fogva lett onképpen ugyanehezett a Talmud utáni zsidójog esetében. Talmud előttiben még nem, de amióta a judaizmusról van szó. Azóta gyakorlatilag ugye ott is a rabbik primátus meghatározó, és a jogtudomány észremmel a éppen, nem létező teológiával és egyebekkel. Hát ehhez képest ugye ott van mondjuk a spektrum másik oldalán a kínai jogi kultúrkör kínával, Japánnal, hogy az meghatározó, egy et- etatista rendszerről van szó, ahol jognak semmi jelentősége nincs azon kívül, hogy egy fegyelmező eszköz, amit a császár használ az alattvalókkal szemben, és még a középkori bölcsességirodalom is azt írja, sőt, újkori bölcsességirodalom is azt tanácsolja a bölcseknek, hogy olvas mindent, csak jogot ne. <gül> Mert hogy az a hivatalnokok dolga, egy normális kulturált ember, az verset olvas, meg nem tudom, irodalmat, művészettel foglalkozik, de hát jogi joggal biztos, hogy nem. És ugye ott van a harmadik kettő között, talán földrajzilag is, meg gondolkodási struktúrában is, harmadik hindu világ amelyik úgy nagyjából a kettő között van. Tehát ott nincs egy olyan centralizált állam, tehát a, sokkal több a jog, mint egy állami parancs, de messze nem a hinduizmusnak a lényege. Ugye a hinduizmus sok pillére nyugszik, ebből az egyik a dharma. A dharma pedig összefügg a joggal, mint ugye egy egyetemes, erkölcsi és egyéb törvények gyűjteménye. És így aztán a a jog a jogról való gondolkodás tulajdonképpen beépül az erkölcsökről való gondolkodásba ez pedig beépül a vallás filozófiába. Tehát távoli analógiában ez körülbelül olyasmi, mint a humanizmus előtti európai gondolat, amelyek ugye azt mondja, hogy a jogot a teológiába kell tárgyalni, mert a teológia része az erkölcs tan, és az erkölcs tannak valahol a része a jog, hiszen a jog nem lehet tartalmában erkölcs ellenes. Tehát amit mondjuk egy középkori Szefidai Izidor mond, Nagyjából azt mondják a hinduk is, tehát nem tudok egységes választ adni erre, ez a három válasz van így.
0: Itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Folytatjuk a beszélgetést Jani János jogtörténész keletkutatóval a jogi kultúrák Ázsiában című könyvéről. Alapvetően három jogi rendszerben gondolkodsz. Egyrészt a jogi kultúrkörökről van szó, amelyiknek írásbeli alapja van, ezekről beszéltünk a, a szünet előtt. Gondolkodsz szokásjogban, illetve modern állami jogban. Ezeknek a viszonyáról szeretnék most kérdezni. Azt írott, hogy egy jogi kultúrkör először rögzül, majd terjeszkedik, és ha megszilárdul, ezen már nem nagyon lehet változtatni. Először is, tehát hogyan lesz egy jogi kultúra domináns, és hogyan osztódik fel Ázsia?
1: A, igen, tehát nem a jogi kultúra lesz igazából domináns, mert ez már következménye a mögötte álló állam, vagy, vagy, vagy civilizációs jelenség lesz domináns, és ennek kihatása, ugye az, ő jogi gondolkodásának az elvitele, tehát tulajdonképpen a civilizációk határa, határozza meg a domináns jogi kultúrák hatását is. Hogy ez hogyan terjed, az viszont már esetenként különbözik. Tehát például egy konfuciánus kínai jogi kultúra esetében jellemzően politikai nyomásra, esetleg akár katonai akciókkal terjed a jogi kultúra, tehát mondjuk Vietnám, ugye, még nem tudja magát kivonni semmilyen formában a kínai befolyás alól, vagy, vagy Korea, azért nagyon erősen konfúciános világ lesz, és ott gyakorlatilag nincs választási lehetőség. Ezzel szemben a, az indiai gondolkodás, itt most szándékos inkább ezt mondom, mint a hindut, ugye, az, az sokkal békésebb úton terjed, már amennyiben békésnek tekinthető az, hogy a buddhizmust kiszorították Indiából, és a buddhizmus ugye neki indul a maga keleti terjeszkedésének, is Dél-Kelet-Ázsiába érkezik, ahol, ahol missionárisok, gondolkodók, stb. érkeznek, kereskedők, és a dél ázsiai népek ilyen formában ismerkednek meg a, a buddhizmussal, és az ő eredendően törzsi szokás jogaikba a buddhizmus alaptézisei ilyen formában épülnek be, tehát ott erőszakról nincsen szó. A, ugye a harmadik, az iszlám jog az itten egy nagyon késői jelenség, hiszen csak a középkorban érkezik ugye ebbe a, a térségbe az iszlám, tehát ő most csak azokat a területeket tudja elfoglalni, amit a másik kettő meghagyott, és hát ugye ez is történik, tehát Indonézia, aztunk éppen egy ilyen terra nullius, de az iszlám jog itt elsősorban kereskedelmi utakon érkezik, tehát nem fegyverrel, nem fegyverrel egyáltalán nem, a tengeri hajósok megérkeznek, és hozzák magukkal a saját gondolkodásaikat, kereskedelmi jogi meg, megfontolásaikat, ami hasznos nekik is, meg a, a saját kereskedelmi partnereiknek is. Tehát döntően így érkezik ez ide. Tehát a határok az időbeliségben is meghatározottak. Tehát ugye a hindú meg a kínai civilizáció sokkal előbb felosztja, bocsánat, a szóért ázsiát magának. Mint ahogy, mint ahogy az iszlám megérkezik. Vagy fordítva, ugye éjszakon, ahol a török népeket uh, találjuk, ott is erre megy vissza a dolog, hogy a kínai külpolitikát nem érdekelte igazából a puszta fölépítette a nagy falat, aztán köszönte szépen, hogy mi van mögötte, az nem volt érdekes. Tehát az megint egy ilyen teranúlius volt, és oda az iszlám be tudott lépni, hát ott, ott viszont fegyverrel lépett be, ugye egyértelműen, tehát transzokszáni elfoglalása, alatt hát az Krónikákból ismerik a, a hódítást évről évre, tehát az elsősorban fegyverrel zajlik, és hát eljutunk ezzel is a kínai határra. Miért? Azért, mert a kínai ez nem érdekli. Az iszlám első nagy lendülete viszont elér odáig, tehát a török népek hát legalábbis felületesen az iszlám jog befolyása alatt állnak. Ha jobban megnézzük majd, vagy most a műsorban, vagy később, akkor azért azt látjuk, hogy ők nagyon erősen ragaszkodtak a törzsi hagyományaikhoz, tehát ott minimum egy kettős jogrendszerről van szó.
2: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy a közép-ázsiai területeken ezek a török nyelvű népek ugye a szokásjoghoz nagyon ragaszkodnak, rátelepszik az iszlám. De mondjuk van Mongólia is például, ahol hasonlóan megjelenik a szokásjog, ugye a dzsingiszi törvények előtt időszakban, de utána pedig rátelepül a buddhizmus, mert hát ugye az Indiából kiszállított buddhizmus északfelé felé is terjed, és ugye a Tibeten keresztül eljut a, a mongolokhoz, és ott aztán végül is szerintem ilyen értelmben egyfajta, hát ilyen befut egy nagy pályát, mert ugye ott az államrendszert is meghatározza, hiszen teokrácia jön majd létre a 20. elején. Tehát a kettő között van különbség, közép-ázsia és belső tekintetében ilyen értelemben?
1: Van, van, hiszen a közép a kazahokat a buddhizmus nem érintette meg, tehát ugye, meg a többi közép-ázsiai népet sem. Tehát ez igazából inkább ilyen mongol specifikus jelenség, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy hogy azért a mongol szokásoknak az az alapvetéseit a buddhizmus nem, nem érintette. Tehát bizonyos dolgok, ez egyébként az iszlámjog esetében is megfigyelhető. Tehát, hogy, hogy, hogy ami a társadalom alapszövetének tényleg legmélyebb rétegei, az azt kell mondjam ideológiák, meg vallások jönnek-mennek, de azok szépen és ott maradnak. Ha nagyon kell, adunk ezeknek is valamilyen olyan magyarázatot, ami éppen a kurháns ideológiának megfelel, de nem amiatt van, és, és a, a mongol szokások lényegét sem érintette a buddhizmus az inkább egy ilyenfajta felépítményre volt jó, de a barümtától kezdve sok minden. Itt legfeljebb arról, hát ez is kis dolog persze, hogy mondjuk a, a büntetéseket azért humanizálták. Ez még nem csak Mongóliában vehető észre, hanem mondjuk a, a taj jogban is teljesen világosan látszik, meg a burma, különösen a burmai van, hogy amióta a buddhizmus egy ilyen hivatalos vallása válik, a nagyon brutális büntetéseket azt, azt megszüntetik. Tehát Burmába eljutnak oda, amikor Volter még csak a pamfletjeit írja az abszolutizmus ellenében, többek között követelve a halálbüntetés eltörlését, hogy a burmai király a buddhizmusa való hivatkozással eltörli a halálbüntetést, mondva hogy neki nincs joga elvenni senkinek az életét. Arra van joga, hogy bűnözőköt bezárjon egy... Börtönbe azért, hogy megvédje a társadalmat, de arra nincs jog, hogy bárkinek az életét elvegye. Ezt nagyjából 250 évvel azelőtt, hogy Európába jutottunk ehhez. Tehát ilyen értelemben van, van természetesen buddhizmusnak is hatása, de ezzel együtt még mondjuk egy, egy férfi-nő viszonyt, egy, egy antropológiát, egy házassági vagy öröklési jogi viszonyokat ez nem érinti.
0: Hogy az ember kultúrtörténettel foglalkozik, akkor nagyon szépen látszik az, hogy a kultúrák hogyan hatnak egymásra, tehát például építészetben, akár festészetben, szokásokban, stb. stb. De mi a helyzet a jogi kultúrkörökkel? Ez a három nagy jogi kultúrkör, amiről írsz. Ezek hatnak bármilyen módon egymásra? Látszik a másik hatása az egyiken is fordítva?
1: Ez egy nagyon komplex kérdés, amit föltettél. Mert ugye vannak a domináns jogi kultúrkörök, ugye ez a három, és hát vannak tartozó ilyen szatellit helyek is, amik ezek befolyása alatt vannak. Most ezeknek a mozgásai ezek ugye különböznek. Hát ha a három nagyot nézzük, tehát az iszlámot, a hindút, meg mondjuk a kínait, mint alap kiindulási pontot, akkor azt látjuk, hogy ezek végtelen mértékben ragaszkodnak a saját autonómiájukhoz, és semmilyen befolyást nem engednek. Tehát egy iszlám jogban semmilyen, egy, egy mikroszkópnyi konfuciánus hatást nem látsz. De, de hindu gondolkodás sem. Ugyanígy egy hindú darmatamban nem látod a nyomait sem egy, egy kínai jogfelfogásnak. Még akkor is, hogyha mondjuk a, ez a konfuciánus felfogás, különösen ugye a király szerepe és a radzsadarma a hindú jogban, ez nagyon hasonlít, hasonlítani hasonlít, de nem egymástól vették és nem is engednek semmilyen befolyást egymásra. Tehát a határok ki vannak jelölve, és ezek nem csak fizikai határok, azok nagyon keményen szellemi határok is. A szatellit jogrendszerek, ugye, amik a domináns kultúra hatása alatt vannak, azok már nem ennyire elutasítóak. Tehát ott már itt-ott fel lehet fedezni valamiféle befolyási lehetőségeket, Ugye annyit, amennyit a domináns éppen enged. Mert ugye ezek a szatellitek, ezek rugalmasabbak, ezek maguk is részben attól szenvednek, hogy egy domináns jogi kultúrkör, hogyha szóval hogy totális hatalma alatt állnak, és próbálnak ugye nézni jobbra-balra, hogy honnan lehetne még esetleg valami jó ötletet átvenni, hogyan lehetne ezen a, függőségi viszony egy kicsit lazítani. Mondd ezt tehát, egy
0: konkrét példát, bocsánat, csak egy picit illusztráljuk azt, amiről beszélsz, a szatellit és a dominánsogi kultúrának.
1: Igen, igen, tehát a, amit említettem, az a legegyszerűbb, ugye ez a Vietnám, Vietnám-Kórea versus versus Kína, de egy picit még inkább odébb lépünk, akkor ugye ott van ez a Japán, ami egy külön is okozott a civilizációkutatók egy része azt mondja, hogy Japán egy önálló civilizáció, másik része nem. Én végig is úgy döntöttem, hogy a, a kínai kultúrkör alá teszem be, de mint önálló szereplő. Na ott például, ez a példa ezt tökéletesen illusztrálja, tehát a, a Meiji reform, ugye, amelyik egy nagyon erősen westernizáló reform a 19. században, az Japánban elindult, ugy- ugyanakkor ugye, ez Kínában nem, nem, nem indulhatott el, tehát a császárság az tartotta magát, és tudjuk ennek a 20. században a kínai történelmi milyen következményei lettek, de a japánoknak ez a kis önmozgása, az lehetővé tette, hogy egy kicsit elszakadjanak attól az úttól, amit a kínai jog jármosa 2000 éve, és folyamatosan csak önmagát ismétli, és nem, nem jön ki ebből a körből. A japánok, hát nyilván kicsit kívülről rákényszerítve, ugye amerikai adói adókkal, de mégiscsak ö, megtették azt a lépést, hogy elszakadtak a dominás jogi kultúrkör mintájától, amit egyébként évezredek óta követnek.
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Jani János jogtörténész, orientalista, akivel a jogi kultúrák Ázsiában című könyvéről beszélgetünk. Beszéljünk most egy kicsit a szokásjogokról. Ugye az emagad is elismered, hogy ez egy elég mesterséges kategória, nagyon nehezen tudtad besúvasztani az összes kis szokásjogot egy ilyen, alap alá, vagy egy ilyen alá. A könyvedben a jogantropológia által megkülönböztetett kategóriákból indulsz ki, tehát a társadalom milyensége, illetve a foglalkoztatás formája alapján gyűjtögető társadalmakról vagy letelepült életmódot folytatókról írsz, illetve ebből ez a kiindulási alapod, amikor a szokásjogról beszélsz, viszont végül mégiscsak más besorolás használsz, és megkülönböztetsz kizárólagos, konkurens és komplementer szokásjogokat. Miért gondoltad, vagy miért érezted úgy, hogy szükség van az ázsiai kontextusban egy új tipológiára?
1: Ennek a kettőségnek az az oka, hogy az ember ugye az olvasmány élményeiből indul ki, és hát mennyisége jogantropológia jogantropológiai irodalom után az ember nem tud másra gondolni, mint arra, ahogy ez a diszciplina felépült, tehát így vannak, hogy a a kategorizálva, de az Uwe Wieselnek olyan jó könyv, ami pont erre épül. Aztán elkezdi vizsgálni a saját vizsgálatának a tárgyát, és egy idő után kénytelen el rájönni, hogy ez a vizsgálati keret, ami törökölt, az, az egyszerűen nem működik az adott kontextusban. Tehát muszáj volt egy máshajta vizsgálati keretet kialakítani, és hát hosszas gondolkodás után jutottam erre a három kategóriára, egyszerűen azért, mert, mert Ázsiában nagyjából ez a három típus létezik. Most amit az antropológia lassan száz éve ír, az tulajdonképpen az, hogy csak a kizárólagos szokásjog van a fejében, és úgy tesznek, mintha lennének még olyan területek a világon, még valamilyen állam, uralma alatt nem, nem állnak. De hát ilyen volt, ma már nincsen. Hát Akárhová mész, hogy beszélhetsz az inuitok szokásjogáról, akkor is kanadában vannak. Tehát minimum van egy, van egy kanadai jog, most mellettük, alattuk, felettük, azon lehet vitatkozni, de, de van az Ázsiában sincs egy ilyen fehér folt, hát hiába élnek itt Nagalandban mindenféle törzsek, attól az a terület még Indiához tartozik. Tehát formálisan mégiscsak ott van ugye egy indiai jogrendszer. Tehát egészen máshogy kellett megközelíteni a dolgot. Um, és hát. A különböző szokásjogoknak egészen másfajta funkciója van mondjuk Indiában, Kínában és az iszlám világában. És ez nagyon jó volt ti, ti, tipizálható. Hát kár, hogy mind a háromból ilyen borzalmas kábetűvel kezdődik szó lett, és aztán jól össze lehet őket keverni egy első halással, de, de ez, ez egy teljesen új rendszer.
0: Tehát magyarul a megközelítés az az, hogy az állammal milyen viszonyban van?
1: A, nem feltétlen az állammal, hanem a többi jogrendszerrel. Uh-huh. Hiszen Kapcsolatban kell lennie minimum az állami jogrendszerrel, és attól függően, hogy működik azon a környéken vallási jog, vagy nem működik, kell egy harmadikkal is kapcsolatba lenni, vagy nem. Hmm,
0: hmm. Beszéltünk a szünet előtt már egy picit um, ugye a szokássogokról, illetve az államról, és is most az államra szeretnék visszatérni, az állami jogra. Um, milyen gyakorlati, jogi és politikai következményei, vagy inkább lecsapódásai vannak a hagyományos jogi kultúrának a modern ázsiai államokban?
1: Ez összefügg az előző kérdéssel. Tehát attól függ, ugye, hogy komplementárrel beszélgetünk, vagy kizárólagossalról beszélünk, vagy konkurrensról Uh, tehát kizárólagos oszoltunk, nem érdemes beszélni, pont azért, amit elmondtam, hogy muszáj, hogy legyen valami konkurencia. Na most a viszonyrendszer az attól függ, hogy hogyan áll az államjog a szokás joghoz, és a szokások, hogyan viszonyul az államhoz. Most ez, ez egy borzasztó fontos kérdés, akár olyan, problémákig elvezett magyarázatként, mint a gyarmatosításra adott válaszok, a modernizáció sikerei vagy sikertelenségei. Tehát amikor komplementer rendszerről beszélek, az azt jelenti, hogy az állami jog és a szokások azok tulajdonképpen kiegészítik. Egymás mondok egy egyszerű példát. Kínában soha senkit nem érdekelt a társadalom magányogi viszonyrendszere, öröklési viszonyrendszere, semmi se. 2000 év kínai jogtörténete semmi más, mint kódexek egymás után, ezek alig változnak, és ebben állami gazgatási parancsok és büntetések vannak felsorolva. Ennyi. Na lehet, nem következik, hogy 2500 év a kínaiak nem kereskedtek egymással. Nem következik, hogy nem volt szabályozva a vagyonátás generációkra. Persze, hogy volt. Csak az államot ez nem érdekelte, nem írták le, nem kodifikálták, vagyis meghagyták szokások. Most értem, szerint egy észak-kínai szokás rettenetesen különbözik egy, egy dél-nyugat-kínai szokástól, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a szokások ott vannak. A szokásoknak nincs semmi mondani valójuk a büntetésekről, meg az állami szont szóval viszont rengeteg mondani valójuk van ezekről a magányogi viszonyokról. Csak szóval kettőt amit az állam alkot, meg amit a szokások, az ad ki egy kvázi kínai jogrendszer, és a kettő ezért komplementer, mert össze, összeáll, ugye, mint a yin yangnak a, a szimbolikája. Ezzel szemben ott, ahol konkurens a kettő, ott, ahogy a nevében is benne van, ugyanazt a területet próbálják szabályozni, mint a ketten. Az iszlám világában ez sokkal inkább előfordulott, nincs komplementerség, vagy nagyon ezt visszavondtam. <gül> Szűk körben van, de nagyon tág körben nincsen. Tehát ott ugye a törzsi szokások és az iszlám jogi előírások ugyanarra a tárgykörre vonatkoznak, és versengedni kezdenek el egymással. Mondok egy példát, amikor elérkezett ugye az iszlám délkelet kelet ázsiába Indonéziában mondjuk ott találkozott olyan társadalmakkal, ami matriarchátusan nyugszik. Ezzel szemben az iszlám joga az arábiai patriarchátusan nyugszik. Na most hát két ennél különbözőbb mondjuk öröklési jogi rendszert nem is lehet elképzelni, hogy hogy áll egymással szemben. Tehát itt szó sincs arról, hogy komplementer lenne, és a kettő együtt ad ki egy rendszert, hanem konkurens az adott társadalomnak választania kell, hogy az ősi szokás jogait követi, vagy az jognak a, a maga patriarchálitását követi. Ezek nagyon kemény konfliktusok, amiket így úgy megoldanak, hogy hogy oldanak meg, csak a rendszer az érdekes, és akkor csak az jogról beszélünk, és csak jön az állami jog, ami területenként változik, hogy, és időben is változik, ezt adjuk hozzá, hogy tolerálja a szokásokat, támogatja a szokásokat, vagy mondjuk ellen, ellenségnek tekinti. Gyakorlatilag mindegyikre van példa. Ugye azért is fontos az időbeliségnek a bevitele, mert mondjuk az 50-es években egész más, álltak elsz hozzá, mint mostanság. Mondok egy példát, még belefér a... Persze. a kérdésben. Ugye Indonéziában próbáltak nagyon erősen modernizálni 50-es, 60-as évek. A szokásjogok ennek abszolút ellent. Mondok, mondok egy példát. Ja, minden indonéz falunnak megvolt a maga főtulajdona, és minden indonéz szokások megegyezett abban, hogy földet szerezni csak annak lehet, aki abban faluba él, sőt, akár ott is született. Tehát az, hogy körtözöl, az nem érdekes. Ez egy teljesen világos, egyszerű szokásogi szabály volt. Ez az egész mezőgazdaság modernizációjának ellene mondott. Hát senki nem tudott főtulajdont szerezni Indonéziával. Tehát kikiáltották ugye a fő ellenségnek a szokásjogokat, és úgy le az egészet, mint ahogy az erdőket. Aztán kiderült, hogy hát ez egy kicsit túllőttek a célon, úgyhogy a 80-90-es években egy kicsit ugye visszavettek Indiába, ugyanez a helyzet. Az indiai alkotmány beírta, hogy védeni kell a különböző törzs szokásokat, hát ez azt tudta, ki az alkotmányt, aztán a többiek nem nagyon, úgyhogy annyira nem védték, és aztán ugye rengeteg akár fegyveres felkérésünk menő konfliktus volt a a törzsi szokásjogok nem tiszteletéből adódóan, az elmúlt 30 évvel rájöttek, hogy érdemesebb, mindenki jobban jár, kicsit visszavesznek ebből, és inkább átlépnek ugye a protekció irányába. És van egy harmadik modell, ez a, ez a megtűrjük. Meg, megtűrjük. Tehát az állam nem mondja, hogy jó, de úgy csinál, mintha nem lenne. Ettől még persze a valóság egészen más, mint amit az állam mond. Tehát mondjuk egy, egy muszlim államban ez úgy néz ki, hogy hivatalosan hogy az állami jogon domináns, ahol az állami jog valamiért nem nyilatkozik, ott az iszlám jog figyelembe vendő, és hát ha senki nem mond semmit, akkor jönnek a szokás jogok. De valósághoz pont fordítva, tehát a szokások szerint mindenki mindent elintéz. Ha nagyon akarják, akkor Kádi még belehalapja a pecsétet, az államot képvisel rendőrt megelküdik a fenébe. Tehát nagyjából ennyi.
2: Két, két dolog jutott eszembe, hogy két kérdés. Az egyik részben kaptam ugye azt kérdeztem volna, hogy a szokásjog vagy a jogrendszer átalakítása az milyen konfliktus forrás, és a társadalom hogy reagál erre? Amikor dózerolják a szokás jogot, akkor a, annak milyen következményei vannak? A másik kérdésem ez, ezzel részben összefügg, hogy, a, hogy az állampolgárainak a viszony a joghoz, az milyen Ázsiában, ugye ezt szoktuk mondani, hogy Európában inkább ugye jogokat, a úgy használják, hogy saját jogaikat biztosítják, még talán Ázsiában inkább kötelezettségekről van szó, de hogy Ázsián belül van-e, van-e különbség ezekkel, ezzel kapcsolatban.
1: Ugye mindig azt kérdezétek tőlem, hogy Ázsiában hogy van, és én mindig védekezek el elő, hogy nem tudok válaszolni. Csak... Nem,
2: nem, nem egész Ázsiában, hanem Ázsia egyes részein, hogy
1: térben és időben térben különböző. És időben hogy vannak, Tehát, hogy hogyan, hogyan viszonyulnak a dózerhez, ez megint térben és időben, és egyébként létszámtól is függ. Tehát nyilván nagyon más a helyzet ott, ahol egy, egy adott társadalomnak a 30-40 a törzsi szokások szerint él, mintottól 2-3 Tehát nyilván az utóbbi esetben ezt nem nagyon veszik figyelembe. Az első esetben se, csak abból mondjuk ilyen kvázi polgáráború lesz, tehát mondjuk az iráni saha 20-as években nem vette figyelembe a, a törzsi szokásokat bevezetett, kötelező olva, oltásokat, anyakönyvi kivonatok bevezetését. Egy egyszer tudni akart, hogy hányan laknak az országba. Tífusz, kolera, stb. ellen oltásokat akar beadni, most ebből fegyveres lázadás lett, mert a törzsek úgy vették ezt, mint egy beszolgó beavatkozás az ő autonómiájukba. Nyilván Kínában egészen máshogy viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, és, és Indiában is máshoz viszonyulnak. Tehát térben és időben ez más, és mondom a létszám az nagyon fontos, hogy, hogy mennyire törzsi alapú. Tehát és akkor még mondjuk nem beszéltünk Jemenről, ahol szinte csak törzsi rendszer van, meg vallási konfliktus, ugye síták, sunniták között, de a jemeni államról még nem látott senki semmit, különösen menekülő elnök képviselő a jemeni államot, ami éppen valahol tartózkodik, de nagyon tudjuk, hogy hol. Tehát, hogy ez, ez, ebben a szempontból ez á, nagyon különbözik. Hogy a joghoz hogyan viszonyulnak, arról már részben beszélgettünk, talán az első részben. Attól függ, hogy az egész rendszerben a jognak hol van a helye. Tehát, tehát egy, egy iszlám világban ez fontos. Tehát a jogtudós az a, az a, az a nagy ember, a szentemberbizos értelmen, hmm. Japánban pedig egyáltalán nem. Tehát, inkább a megvetett kategóriába tartozik. A jogról való gondolkodás számára, hogy ez indikatív, mert mert helyesen, tehát, hogy tulajdonképpen megelőlegezted a választ. Ha van van közös pont egyáltalán, hatalmas tengerben, jementő, japánig, az az bizonyos értelemen talán az az egy attitűd, hogy hogyan viszonyulnak a joghoz, és valóban ez egy markáns különbség a nyugati felfogáshoz, ami ugye a right értelemben, ne, nem a droa, hanem a right értelemben, tehát hogy nekem van valamihez jogom, és akkor engem valami megillet, ugye a római jogi gondolkodásban ugye a tulajdon illet meg, ebből lesz felvilágosodáskorban emberi jogok, ezek stb. ezzel szemben jementő Japánig a jog elsősorban arról szól, hogy mik a kötelezettségek, tehát az emberek, távolság távolságtartása a joghoz tulajdonképpen teljesen érthető, mert az nem az ő lehetőségeik tárháza, hanem az ő kényszereik tárháza, hogy mit kell csinálni, hogy aztán kinek mit kell csinálni, hogy Jahve vagy Allah felé mit kell csinálni, hogy a kínai császár felé mit kell csinálni, az változik, de hogy van egy, egy abszolút autoritás, ami felé nekem elszámolásom van, kötelezettségeim vannak, és ha abból bármit is nem teszek meg, akkor én az ostor. És a jog arról szól, hogy hányos tort kapok meg kitől, hát persze, hogy ezt, ezt próbálják ugye, minimalizálni, és halani is a szeretnének róla. Tehát a kötelesség alapú gondolkodás talán ez az egyetlen, ami összeköti ezt a rengeteg jogi kultúrát, a, a közel is és ebbe ugye az ókori zsidó jogot is bele kell érteni, egészen japánig. Tehát, hogy a jog az Alapvetően a kötelességekről szól, a mi fejünkben a jog, legalábbis az elmúlt 250 évben, inkább a lehetőségekre szól.
0: Itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban mai vendégünk Jani sok történész, orientalista, akivel a jogi kultúrák Ázsiában című könyvéről beszélgetünk. Ugye a harmadik kategóriád az állami jog. Ki az, aki meghatározza, hogy mi van az állami jogban, és mennyire erős az állami jog?
1: Ez kultúrkörtől függ. Tehát az iszlám világában az állam a leggyengébb láncem, egyértelműen az alap e, hordozó elem a törzsi jog, erre ráépül az iszlámjog, jog, ezeket próbálják harmonizálni, és akkor a harmadik, néha már már idegen test az állam, különösen a modernizáció után, amikor mai muszlim államok megpróbálnak nyugati minták alapján jogot alkotni. Az alkotmányozástól kezdve a parlamentig, most hadd ne sor olyan vég, végig, ugye ezek teljesen rendszer idegen elemek, következésképpen ezek a leggyengébbek. Kínában, Japánban pont fordítva, tehát ott az állami jog primátusa az, az, az meg és ez összefügg a modernizációval, is, ha még fogunk erről beszélgetni, akkor majd ott elmondom részletesen, hogy, hogy ennek milyen következményei vannak. A, a köztes terület megint India, amelyik egy ilyen szellemi próbálkozással erősebbre fogja az akaratát, mint egy muszlim világ, de messze nem Tud vagy akar olyan etatista lenni, mint egy kínai világ? Ez is meghozza a maga ellentmondásai, természetesen, de ugyanakkor ez benne van az indiai történelem elmúlt 3000 évébe. Tehát, hogy Indiában szinte mindig hiányzott egy, egy olyan központi akarat, mint ami Kínából kevés kivételtől meg megvolt.
0: Igen, a következő pont, amit szerettem volna felhozni, az, amit modernizációként emlegettél? Én az európai jog, illetve jogi gondolkodás betöréseként próbáltam megfogalmazni, legalábbis a kérdést, illetve ennek a ráerőszakolását az ázsiai jogi kultúrákra. Amit egy armatosítás néven ismerünk, ami ugye elkezdődik a tizen... 16. században mennyire tudott szervesen beépülni ez az idegen jogrendszer és rögi gondolkodás azokban az azok, a azok, kultúrkörökbe, amikkel foglalkozol? Illetve mi határozza azt meg, hogy mennyire tudott beépülni?
1: Van különbözően, ugye nem véletlenül a, a muszlim szerzők, az edukált muszlim szerzők, azok egy része egyenesen legal imperialismről beszélnek, mert ők csak ezt az oktrojáltságot látják meg benne, és nem látják meg benne mondjuk esetleg a dolognak a pozitív elemeit is, tehát ők kompletten elutasítják. Ugye Indiában mondjuk a kép azért az az, az ennél vegyesebb, hiszen mégiscsak egy angol száz kultúrkörben Értékelhető alkotmányos rendszert vezettek be, és azért a rácsák uralmához képest ez egy sokkal demokratikusabb, átláthatóbb rendszer lett. Az egy másik kérdés, hogy mennyire fogadta be, mennyire szervesült, de például mondjuk ezzel kapcsolatosan azért soha senki nem beszél még Indiában sem legal imperialismről, annak ellenére, hogy mondjuk a kórensi indiai vezetés az kifejezetten ez ellen próbált tenni, nem is keveset, de még még ők sem tagadják ennek a a dolognak a a pozitív hatásait, és hát azért gondoljunk, hogy az angolok már 19. században mondjuk megtiltották az özvegyégetést, a gyerekházasságokat, tehát azért tettek olyat is, ami egy ilyen nagyon underprivileged világban bizony sokat hozzájárult az emberek picit jobb létéhez, vagy legalábbis az életük megmentéséhez. Um, ugye Japán talán a való példa, ahol, ahol, a, ahol egyszerre van jelen a gyarmatosítás és a, a veszternizált modernizációnak a, a sikerei. A gyarmatosítás ugye abban az értem, hogy, hogy a Meiji reformokat tulajdonképpen egy amerikai hadihajó kényszerítette ki, és aztán alig száz év, 90 évvel később ugye a mai japán alkotmányosságot is egy amerikai hadihajó kényszerítette ki, szó szerint, ugye mert a MacArthur mellett ült két amerikai ügyvéd, és ők megírták a japán alkotmányt. Soha életükben nem jártak Japánba, és nem tudtak egy munkat se japánul, de azért ők ezt megírták. A japán kormány egy kicsit tiltakozott, ított sikereket ért el, mert ugye a császárt is ki akarták venni az alkotmányból, a japánok ez ragaszkodtak, hogy azt nem de a többi tulajdonképpen a helyén maradt. És néhány átmeneti év után ez, ez a dolog rögzült. Miért? Azért, mert Japánban is az etatizmus volt nagyon fontos, és nem volt sem az 50-es években, sem előtte soha, egy olyan más aktor, akár egy vallási szerveződés, de a shinto volt alkalmas, akár civil szervezetek, akár törzsi rendszer, szóval nem volt semmilyen olyan társadalmi erő, ami az állam erejét egy picit is meg tudta volna ki kérdőjelezni. Tehát kicsit leegyszerűsítve, ha 30-as években volt a japán militarizmus, mert az állam ezt akarta, akkor arra mentünk. Az 50-es években az állam liberalizációt akartak, arra mentünk, és egyiket se kérdőjeleztük meg, mert nem volt senki. Tehát igazából a kérdésedre a válasz, hogy mi a siker, az az, hogy az állami akarattal szemben vannak-e, olyan kompetens aktorok, akik ezt meg tudják akadályozni. Most ott, ahol az etatizmus világa uralkodik, tehát ez a kínai kultúrkör, ott önképpen nincsen. Hát a maó példája is tökéletesen mutatja, meg ami azóta is van. Tehát amit az állam elhatároz, az lesz. Hogy az jó vagy nem, az a történet megmutatja. Kételkedni lehet benne, de akkor ilyen a mentér lesz. Az iszlám világában, ugye, mert a, a sikertelenségek világa az, az iszlám világa, az, az pont a fordító. miért? Azért, mert ott vannak olyan erős akaratú aktorok, akik ezt meg tudják kérdőjelezni, és ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a hármas rendszerből az állami rendszer és az állami jog a leggyengébb. Tehát ott az állam sokkal, sokkal gyengébb lábakon áll, akár mondjuk az elmúlt 50 vagy 100 év szüleménye csak egy adott állam, mint mondjuk Líbia. Tehát, hogy a legitimálása is hiányzik, az intézményrendszere is hiányzik. Tehát ezt a legkönnyebb elsöpörni olyan intézményeknek, amik évezredes hagyományokra néznek vissza, mint a törzsi gondolkodás, vagy a vallási alapú jogi gondolkodás. Akármit akar egy állam, bármit akar, rögtön kettő, egy, egy vagy kettő konkurencia van, a rendszer és a vallási rendszer. És az a kettő összefog, akkor szinte biztos, hogy meg, meg tudja akadályozni a gyenge akaratú államot. Mondjuk Afganisztán egy ilyen példa, bizonyos értemben, Pakisztán is egy ilyen példa, az egy kicsit rosszabb, ugye, mert egy modern kreáció, jó, az Afganisztán is csak 200 éve korábbi, és ugye ottam ott van ez a legkevésbé ahol az államoknak nagyon hosszú múltja van. Tehát hol van kvázi nyugalom, már bocsánat a szó Egyiptomban, Törökországban és Iránban. Ezek három teljesen különböző rendszer, de mind a három évezredes kultúrának a tulajdonképpen a örököse. Még akkor is ha a Törökország és a Bizánc között nincs nyilván egy lináris összefüggés, de azért, azért mégiscsak van. De még ott is hát nézzük meg, hogy ugye a Mubarak rendszer sikerült meg. Meg, megdönteni, ugye, és akkor utána jött, jött bizony egy évre a muszlim testvérek. Ez egy más kérdés, hogy hát ugye egy jó adag miszmanagement után őket azért megkérték, hogy távozzanak a hatalomból, de hát akkor is ott, ott volt annak a felfogásnak, ugye egy veszternizáló modernizáció felfogásnak, volt egy olyan alternatívája, amely képes volt hatalomra kerülni, ráadásul mondjuk tovább a veszternizáló modernizációhoz nagyon sokszor hozzá kapcsolódik valamiféle erőszak, Miért? Azért, mert nincs igazából legitim társadalmi támogatottsága. Ez az elitnek, a katonaságnak az ügye, amelyek egy ellenálló társadalmon akarja ezt végigverni. Ezzel szemben a retradicionalizációt képviselő muszlim testvérek, azok innenféle erőszak nélkül szinte az első demokratikus választásokon azonnal hatalomra kerülnek. Tehát... A muszlim világban az államnak, amelyik nyugati mintán alapon szeretne modernizálni, folyamatosan védekeznie kell egy vagy két nagyon erős aktorral szemben, és erőszakkal kell végrehajtani azokat a dolgokat, és mondom, egy etatista világban, Ilyen probléma egyáltalán nincs. Bőven elég időnk és energiánk van, az, hogy a részletekkel foglalkozunk. Itt az is probléma, hogy egyáltalán a, a problémát vagy a megoldást elfogadtassuk a társadalommal, és ez általában nem megy.
2: a Mi, helyzet ezzel kapcsolatban a, ezekben a középázsiai is, isztánokban? Ö, arra gondolok, hogy ugye, ha a gyarmatosításról beszélünk, akkor általában evidencia az angolokat, vagy az amerikaiakat emlegetni, de ugye itt a 20. század elején megjelentek az oroszok egy olyan területen, ahol a törzsi szokásokra rátelepült az iszlám, és aztán utána ők hoztak egy új jogrendszert. Mit mit tört? milyen, Milyen változás? És ráadásul egy olyan területen, ahol igazából államok nem voltak korábban, ugye jellemzően. Hogy alakult ezen a területen ez a helyzet? Van ott annak valami pozitív hozadéka, vagy csak negatív
1: nem, ez egy nagyon sajátos helyzet, biztos értelemben közép-ázsiai 500 éve enklávé, és ebben az értelemben is enklávé. Tehát bizony az oroszok hoztak, tehát nem a Szovjetunió gyarmatosította, ugye, hanem már a Csáratuska gyarmatosította őket a 1860-as, 70-es években, és hát azt kell mondanom, hogy bizony a régióba több pénzt tettek bele, mint amennyit kivettek. Tehát, és ebben bizonyos érte még a szovjet rendszer is ezt folytatta, tehát ott nagyon gyorsan, nagyon hamar megismerkedtek azzal a fogalommal, hogy mit jelent az, hogy erős állam. Ez jelentette egyfelől azt is, hogy iskolákat építettek, orvosi ellátást, kórházakat próbáltak létrehozni, megtiltották a nőknek ugye a fejkendőviselését, szó se lehetett, hogy a lányokat nem küldjük iskolába, tehát itt Itt a szocialista erkölcs és a szocialista embertípus az mindenkire vonatkozott, a muszlim kazahokra is, és nem nem volt párdon, és nagyon gyorsan bekényszerítettek őket ebbe a orosz-szovjet felfogású westernizációba, mert bizonyos értelme, az is egy westernizáció, csak hát egy keleti típusú, még brutálisabb westernizáció. Tehát és ezek a közép-pázsai népek az elmúlt 130 évüket már ebbe a, a közegbe érték. Tehát a Szovjet Unió, vagy orosz-szovjet befogás nagyon fontos. Egy, kettő. Ott van náluk ugye ez a Strongman-szindróm, tehát, hogy a legerősebb klánfőnök akarata, az nem vonható kétségbe, tehát a, addig van, ugye, vita, és akár öldöklés is, hogy ki a legerősebb ember, de onnantól kezdve a Genghis a főnök is azzal, amit ő mond. Most bájevnek hívják, vagy legalábbis eddig, eddig, így, <gül> <gül> igen, eddig így hívták, és akkor addig az volt, amit Názár ávtárs mondott. Három, az iszlám szerepe egészen más Közép-Ázsiában, mint akár Irakban, akár Iránban, akár a, a félszigeten, tehát sokkal kevésbé fontos, sokkal szekulárisabb, sokkal lazá, lazább az iszlám, egyfőn azért, mert hát ez egy az elmúlt pár évszázadban fel, felvett dolog, um, inkább a szúfi tradícióhoz kötnek, tehát ha már mindenképpen iszlám, akkor már nem ez a könyviszlám, vaskalapos, dogmatikus, jogászi felfogása, hanem inkább ez a, ez a kicsit elvontabb, misztikusabb iszlám, hiszen, már a szó, a tátosokhoz ez még sokkal közelebb áll, mint a mint a Malikita jogtudomány, ebből nem értenek egy szót sem, csak azért, mert arabul van. Um, tehát Összefoglalva három, három tényező miatt egész más a Közép-Ázsia, az iszlám szerepe egészen más, a törzsrendszer és a törzsfönök szerepe egészen más, és az orosz-szovjet etatista állam azért ott 130 év alatt egy egészen más rendszert épített ki, amit a Szovjetunió Unió felbomlása után egyszerűen csak folytatni kellett, és hát jellemzően azok az emberek is folytatták, akik még a szovjet rendszer ültetett oda, tehát Názár mondjuk tipikusan ilyen figura volt.
0: Zárjuk ezt a beszélgetést körközép Közép-Ázsiában. Bár bőven lenne még miről beszélni, a mai adásban sajnos csak ennyi fér. Majd, Majd legközelebb így van. Addig is ajánljuk a hallgatók szíves figyelmébe Jani János Jogi Kultúrák Ázsiában című könyvét, amelyet a Tipotex kiadó jelentetett meg, és bármelyik nagyobb könyváruházban megvásárolható. Köszönjük szépen Jani Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Önök az Orient Express-t a CV Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Günzberger Dóra és Szilágyi volt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. A Facebookon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!